0: los Viernes Podcast. Bienvenidos al cuarto capítulo de Liberalismo con Códigos. Bienvenidos a este capítulo en donde vamos a hablar de las Inquisiciones Modernas. Y fíjense que a medida que fuimos avanzando en los capítulos anteriores, encontramos al liberalismo no como un ente dogmático que pretende dar respuestas de cómo el hombre debe vivir su vida, sino que es más bien el individuo el que a través de las preguntas y respuestas que se va haciendo, Va a configurar un código de valores que van a guiar su vida, sus acciones, sus comportamientos, qué va a pretender de los demás, qué va a pretender que los demás pretendan de él, e incluso cuál es el rol de gobierno, qué funciones va a tener, si debe ser chico, debe ser grande, a qué debe dar respuestas, cuál es su misión. También habíamos visto lo que generaba el procedimiento gramsciano de largo plazo y distintivo del marxismo clásico, que significó ir sembrando poco a poco en distintos lados, en la educación y en la cultura, para que todo lo demás se dé por añadidura. Y que en aquellos espacios en donde faltaba lograr justamente que se dé la hegemonía cultural de esta agenda progresista, el discurso que era llevado adelante por filósofos, que eran los dirigentes del partido, pasaban a unificar a todos aquellos que podían pensar distinto y a través del discurso, del relato, empezaba a unificarse todo. Habíamos visto también lo que generaban estos pensamientos únicos, estas ideas de verdad revelada, en donde se señalaba aquel que pensaba distinto, pero que no se pretendía solamente pretender que uno estaba en en lo correcto, sino que se pasaba a señalar aquel que estaba en el error, y al mismo tiempo que los demás pasen a adoptar la verdad revelada. Y esto conducía a los episodios más oscuros de la humanidad, que lo hemos visto ya en el nazismo, lo hemos visto en la Inquisición, lo hemos visto en el comunismo. Ese intento de perseguir, de acallar a aquel que piensa distinto, ¿por qué? Porque viene a barrer contra esta idea de establecer un orden, de establecer una agenda, de hegemonizar aquello que que tiene que ser de acuerdo a un proyecto. Ahora bien, algo que tiene amplia relación con todo esto que venimos hablando, es una investigación que afloró estos últimos días, a través de la cual un grupo de periodistas, pseudo periodistas, policías del pensamiento, por medio de financiación externa, pasaron a hacer una especie de mapeo de vinculaciones en donde se empezó a señalar a aquellos que no pensaban como quienes intentaban hacer esta investigación. A través de la denominación de reacción conservadora, lo que pretendieron fue mostrar cómo había una especie de organización entre las sombras, vamos a decirle, que lo que pretende es, por medio de violencia, por medio de determinadas acciones, arrebatar aquello que quiere ser lo hegemónico. Ahora, pretenden, por medio de estos tipos de persecuciones, por medio de estos tipos de investigaciones, hacer una vinculación de todos aquellos que no piensan como ellos, para tratar de ponerlos a la luz y que todo el mundo sepa quiénes son. ¿Cómo piensan? Ahora bien, esta investigación, este mapeo, no solamente señaló a personas independientes, sino que también señaló a partidos políticos, a organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales está el Club de los Viernes Argentina, también políticos, Es decir, entraron en toda esta vinculación todas personalidades, todas personas que están en el espectro del centro a la derecha. En algunos casos hubo alguna filtración que fue un poquito más del centro a la izquierda. Pero bueno, ahora bien, lo que hicieron estos muchachos fue señalar a aquellos que no piensan igual que es los que utilizaron este procedimiento. Llegaron a señalar a una persona por tener poca ropa en sus transmisiones. A señalar e investigar a personas que eran menores de edad cuando empezó todo esto hace dos años. Es decir, sin ningún tipo de de decoro, sin ningún tipo de, 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 de lógica, lo que hicieron fue hacer algo que en las épocas más oscuras significaba la persecución. Persecución a las que ellos mismos pretenden señalar como erráticas. Si esto pasaba en los 70, se lo señalaba. Pero resulta que ahora, estando en democracia, las listas negras empiezan a aflorar. Pareciera que ese casi lejano acontecimiento de 678, de esa tribuna de periodistas que señalaban y que escrachaban a otros periodistas, volvió. Que esos juicios que llevaban adelante a través de las cámaras, otra vez está entre nosotros. Pero con una particularidad, que ahora no solo se trata de personas que pudieran llegar a tener cierto tipo de espalda, sino que también ahora se hace a personas comunes y corrientes. Y y no quiere decir que un periodista no lo sea, pero la diferencia es que un periodista puede tener visibilidad, un político puede tenerla también, pero quizás una persona que desarrolla su vida de manera común, sin involucrarse quizás en, en partidos políticos o algo de eso, y simplemente expresa sus expresiones en las redes sociales, como cualquier otra persona, empieza a ser señalada y empieza a ser vinculada con otras, cuando pudiera tener o no esa vinculación, y empieza a ser señalado y empieza a estar en una red, como es el internet, en una lista, y sabemos lo que significa todo eso porque esto puede tener una consecuencia en el presente, baja pero en el futuro es una señalización que busca cerrar caminos que busca estigmatizar ahora bien, estas personas que supuestamente son periodistas que han dedicado dos años de su vida dos años de su vida a perseguir a chicos menores de edad, a perseguir políticos, a buscar qué es lo que podían llegar a decir, no encierra más que una alarma de pensamiento independiente. Es decir, algo movió a estas personas a pretender levantar una alerta. Y esto no es un mensaje aislado. Fíjense que Santoro, el legislador porteño, ya había hecho una alerta diciendo que ojo que hay un grupo que se está organizando y son los libertarios, son los liberales. Y ahora vuelve a suceder lo mismo, solo que ya no es una alerta al pasar, es un trabajo de varios días, no es una monografía bajada en el rincón del vago. Esto es un trabajo que se tomaron de tratar de vincular, de tratar de señalar y de tratar de inspeccionar a todos aquellos que pensaban de determinada manera. Es decir, si vas en contra de lo establecido, en contra del status quo, si vas en contra de lo que pretenden financiar los lobbies, si vas en contra de la agenda que el día de hoy se pretende instalar, si vos no hablas con la E, si vos no te referís de determinada manera, pasás a ser pasás a estar dentro de la órbita de investigación, de señalización de estas personas, de estos de estas personalidades que supuestamente están por arriba y pueden señalar y pueden decir y pueden ubicarte dentro de un mapa diciendo cómo pensás. Porque en este país cualquiera puede pensar como quiere sin la necesidad de que esté en una lista. Sin la necesidad de estar justamente en medio de un sitio por pensar como piensa. Porque no es que lo llamaron para decirles cómo pensás. No, por cómo pensaban fueron añadidos en ese espacio. Estas son las consecuencias de no ser parte de la hegemonía. Estas son las consecuencias de no ser parte de la agenda. Estas son las consecuencias de no pensar como piensa el poder. Porque hoy el poder pareciera que es esta agenda. Y te das cuenta que es cuando personas del gobierno, como Vilma Ibarra, por ejemplo, quizás la, en, en la línea digamos, de gobierno, una de las figuras más altas que ha llegado a convalidar esto, a, sola, a solidarizarse con esto, convalidó la persecución y la señalización de partidos, de políticos, de todos. ¿Qué sigue? ¿Que el gobierno también haga lo mismo? A través de dejar pasar esto, ¿no estarán levantando también la posibilidad de que otros puedan seguir haciendo esto? Y ya hemos visto lo que sucede cuando se deja pasar todas estas cosas. Porque claramente cualquier ciudadano puede reaccionar. Claramente la derecha puede reaccionar, los conservadores pueden reaccionar, la izquierda puede reaccionar, porque la reacción no es más que la acción de algo que no está bien, de algo que no se cree, de algo que se cree como que no es lo correcto. Y la diferencia está en si se usan los medios violentos, de si empiezan determinados tipos de prácticas. Pero acá se ha buscado señalar el pensamiento del otro. Porque acá no hubo un complot para tirar el gobierno. No hubo un complot para asesinar a alguien. Acá hubo una expresión. Y que la gente no puede expresarse. Las inquisiciones modernas parece que empiezan no solamente a estar enquistadas con el poder, sino que pretenden al momento de hoy no ser específicamente parte de un gobierno, con los medios del gobierno. Hoy parece que las organizaciones internacionales están financiando esto. Y aquellos que algunos señalaban como la posibilidad de que estas organizaciones, que estos lobbies, Trataran de implantar una agenda Parece que lo están logrando Y algunos están tomando el atrevimiento De utilizar esos fondos para hacer de las suyas Para jugar a ser policías Para jugar a señalar Hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando en estos días Esto no es un hecho aislado si se ve la película completa Es un hecho común, quizás, si se ve como foto Pero si se ve la película completa y cómo están reaccionando estos sujetos es porque claramente están viendo que el futuro no les pertenece. Que esta imposición que están intentando no va a llegar a buen puerto. Y de que claramente somos más los que tenemos un pensamiento distinto. Pero muchas veces las mayorías son silenciosas. Y los grupos chiquitos que hacen ruido parecen que son la totalidad, pero no lo son. Hay que tener cuidado con las inquisiciones modernas. Hay que tener cuidado con esta idea de pensamiento único. Ya hemos visto cómo han terminado estas experiencias. En el mundo no ha terminado ninguna bien. Por eso hay que prestar atención a estas nuevas inquisiciones. Las inquisiciones modernas parecen tener, por medio de lo tecnológico, por medio de lo ideológico y por medio de la fechoría, la idea, la visión de hacer cosas que en otros momentos se señalaban como que estaban mal. Como diría Churchill, los fascistas del presente se llamarán a sí mismos antifascistas. Seguía Club de los Viernes en todas sus redes.